0: Que comece o Nunca Critiquei!
1: Boa noite, bom dia boa tarde! Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado não jornalístico e zoeiro Eu Nunca Critiquei! Eu sou o The Host with the Most, o Maurício, ele mesmo, o Maurício Shogun Rua desse episódio. E comigo, o meu Kazushi Sakuraba de hoje, Arthur Bindi, como é que você tá, Vindão?
0: Meu Deus, essa me pegou na curva. Eu não esperava. Nem você falar que eu sou o outro Machida, porque a gente trocou vitórias um na carreira do outro. Não, não, não. Não. Você foi logo no Sakuraba, você jogou lá no Pride. Sim, sim. Entendeu? Senhor. Foi que foi muito bem feito, Sr. Maurício. Eu,
1: eu só peguei gente do Pride. O UFC Entendi. foi pura consequência.
0: Entendi, nada como um saudosista de 26 anos, né?
1: Cara, a gente, ó, <risos> já tô falando aqui pro pessoal. Vai ter um episódio sobre Pride versus UFC. Porque eu, o, eu. Não é que eu odeio, eu não tenho lá um amor pelo UFC. Mas eu amava, amava o Pride. Então vai ter. É.
0: Vai ter um episódio excelente sobre a empresa que faz os seus lutadores lutarem três lutas profissionais com. tendo que bater peso na mesma noite. Excelente.
1: É, chamava-se o FC1, o FC2. O
0: jogo evoluiu, né? Já? Bom, vamos pular. Vamos evoluir. pular. Tá vamos bom, falar tá de algo
1: que a gente consegue concordar. Algo que a gente não é tão. Tô com tantos amores. Vamos falar do Super Bowl.
0: Entendeu? Ah, vamos, vamos, vamos falar aquele lixo de jogo, por Exa favor.
1: Exatamente o que eu ia começar. O jogo foi uma bosta. Eu não né, vou não vou falar que eu odiei. Eu marquei com os amigos para um rolezinho bem da hora. E mano, nós estamos bebendo e começou o jogo. Legal. Cara, antes de dar halftime já tinha alguém dormindo no sofá.
0: Com aí tranquilidade. Cê, aí... Consigo imaginar com tranquilidade.
1: Aí você... Nossa senhora... Aí tem o show... Todo mundo acorda... Assiste o show... Que foi... Razoável...
0: Foi e... muito ruim... É... Foi muito ruim... É. Tirando pelo Travis Scott... Foi a melhor parte... Travis Scott e o Big Boy... O Marvel 5 em si foi muito ruim... E aí... Você tipo... Tá...
1: Ok... Vamos... Vamos assistir o segundo tempo... Porra... Um tanto... De... Acabou... Ah. <risos> aí você vai no iFood... Ô, oh, cadê meu... o meu desconto? Cadê ah meu não!
0: Desconto, é velho? só no
1: primeiro tempo, filha da puta! Ah, mano! Ô, <risos> oh, mandar, esse super bom foi nojento, foi idiota, velho.
0: Ai, ai. Cara, é assim, eu queria ter uma opinião diferente. Eu queria vir aqui falar que foi um jogo defensivo brilhante. Porque foi um bom jogo defensivo. Ah, Realmente foi. foi. é legal. Mas qual que é a questão? o Los Angeles Rams apesar de ter perdido fez um grande jogo defensivo por quê? porque o Patriots conseguia marchar em cima deles tanto é que o Patriots ficou muito mais com seu ataque em campo, descansou sua defesa muito mais por isso conseguiu fazer o touchdown no último quarto porque cansou a defesa do Rams muito mais entendeu? mas o Peterson marchava mas a defesa do Rams achava uma forma de na mesma drive parar o Tom Brady parar o jogo corrido que foi tão eficiente nessa pós temporada então a defesa do Rams apesar de ter perdido jogou um jogo defensivo brilhante agora o Los Angeles mesmo no ataque foi patético num nível muito alto não correu com o Todd, com o Todd Gurley que foi, concorreu a MVP, mas você pega o seu cara que concorreu a MVP e não corre com ele, a bola com ele. O George Goff fez uma partida patética, lembrou a temporada dele com o Jeff Fisher, de tão ruim que foi, entendeu? O, o, a partida do George Goff. Era para ele ter tido um TD no primeiro tempo, que ele demorou três segundos para encontrar o recebedor de profundidade dele livre. E aí, quando ele fez o passe, deu o tempo da defesa chegar. Foi um jogo muito difícil de se assistir. Entendeu? Olha, é, não tem como defender, é isso que eu tô falando.
1: Ah, não, não. A única pessoa que eu fiquei. Que, que, as únicas, na verdade, que meio que defendem isso é tipo. Ah, porque é o peito Se você não gostou, porque você não torce, pro peito Ah, porque seu time não tava lá. Véi, é tipo. Eu já vi tantos times. Tantos times, sabe? É, então, tem nada a ver. Realmente, tipo, foi, foi um jogo, sabe, triste de assistir, já assisti jogo defensivo legal, nesse não foi um deles, é, vou até colocar, vou, vou tentar colocar um pouco de polêmica aqui, pra tentar, sabe, falar alguma coisa desse Super Bowl,
0: tá? Super Bowl é,
1: Pessoal começou, ah não, porque o Tom Brady é o melhor de todos os tempos, de todos os esportes, esse é o quê? Né, ele, ele, é ele ganhou, ganhou, ele ganhou o seu sexto anel. Nem que, mano, se você falar de esporte americano, eu ainda falo que não. Ah, que ele ganhou,
0: que,
1: que ele ganhou o seu sexto anel, não sei quem é esse. Velho, tipo, ele ter ganho o seu sexto anel com. É, pra mim, não é que ele jogou super mal. É, ele jogou mal pro nível Tom Brady. No Sim. nível dele, pra mim, ele jogou mal. Então se você Sim. quer falar que ele é o melhor de todos os tempos de esportes americanos, você devia ter falado antes desse jogo. Porque ele ter ganho esse jogo foi mera consequência. Tipo, se tivesse um time do outro lado, talvez ele pud ele colocasse aquele nível Tom Brady dele e tipo, tá, agora eu vou mostrar porque que eu sou foda pra caralho. Mas não precisou e ele não fez. Então, tipo... Essas pessoas, pra mim Essas pessoas que estão falando Não, porque agora ele tem seis anéis No ano que vem ele vai passar o Jordan Vai ser o melhor você vai falar Velho, não Não Não, 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 mesmo. não, não, o, não mesmo O Tom Brady precisa parar No momento mais alto da carreira dele Fazer um ano e meio de beisebol Voltar <risos> E aí ser campeão mais três vezes E aí sim ele pode falar que ele é melhor do que o Jordan entendeu? Então. O Jordan podia ter tido oito, nove Fácil ele então, que, tipo, parou Interrompeu, sabe, o time
0: É, vamos lá Assim, primeiro ponto Aí eu vou colocar minha opinião aqui Qualquer jogador de futebol americano Não entra na lista de grandes jogadores De todos os tempos Ponto, de qualquer esporte Por quê? Porque você tem os esportes individuais Em que você faz tudo por si mesmo Portanto você entra na lista e você tem os esportes coletivos, aonde você tem que atacar e defender. No futebol americano, você só, você só faz metade das coisas. Você nunca faz tudo. Então, não tem como num esporte coletivo colocar um cara que cuida de metade das coisas como o top dos melhores. É inviável. Você não tem como comparar um cara que é o Tom Brady, que conduz um ataque com um cara que nem o Jordan, que além de ganhar MVP ganhou o jogador defensivo do ano Real. você, você não, não, não existe pra mim não, não dá, eu amo futebol americano, amo, amo, amo mas as listas de futebol americano tem que ficar dentro do futebol americano e aí falando disso, o Brady sim com o sexto anel, ele solidificou uma posição que já era dele de maior quarterback de todos os tempos não existe Maurício, não tem, cara não tem, São 20 anos São 20 anos de dominância De dinastia O cara faz 3 anos que ele não sabe O que é não jogar o Super Bowl Ele jogou os três últimos Ganhou dois. É algo inacreditável O que esse cara faz nessa idade E o que ele fez nos seus anos de auge O técnico dele Era o Mike McCarthy Concordo Concordo em partes, porque <risos> o fato de ser o Bill check o maior técnico de todos os tempos também é uma realidade por causa do Tom Brady. Porque, da mesma forma que o Tom não teria ganho 6 sem o Bill, o Bill não teria ganho 6 sem o Tom. Tanto é que ele foi para os playoffs com o Matt Castle, mas caiu de forma miserável.
1: Não, e para mim é, é assim: você. A, a, para mim, eles são a maior dupla. Quarterback técnico No futebol americano De todos os tempos
0: Sim, não existe dúvida disso
1: Então, é, é Só que pra mim isso é um demérito Na hora que vocês separam um do outro Eu não acho que o Tom Brady seria tão bom Sem o Belichick Da mesma forma que eu não acho que o Belichick seria tão bom Sem o, o Tom Brady É tipo então, é...
0: então eu vou te jantar aqui Então eu vou te jantar aqui porque assim... Se você fazer esse argumento... Eu vou usar um argumento... Um contra-argumento pra isso agora... Que vai fazer você arrancar seus cabelos... Uh -huh. Lebron ganhou o título de dois times diferentes... Com dois elencos diferentes... Jordan só conseguiu ganhar com o Scott Pippen...
1: E daí? O que, que tem a ver?
0: Se o Tom... e O Tom não é o maior de todos os tempos... Porque ele teve o Belichick... Uh -huh. O Jordan não é o maior de todos os tempos... Porque ele teve o Scott Pippen...
1: Scott Pippen? Ele teve Phil Jackson, cara...
0: Porra! O Phil Jackson é overrated pra caralho. O ah, Jackson é overrated pra caralho. O Jackson é muito overrated. Oh, o Jackson é muito overrated. Ele teve. Desculpa, ele treinou três dos três jogadores top 10 da história do basquete. Era obrigação dele ganhar. Desculpa.
1: Ah, não, não. não, não. O Phil, Phil Jackson é um monstro, cara. Oh, o maluco foi campeão com o Knicks.
0: Como jogador, caralho!
1: Mano, você se campeou com o Knicks de qualquer maneira, velho! De... Tá, oh, tá, oh.
0: desvirtuamos. Eu... Desvirtuamos pesado. Desvirtuamos <risos> pesadíssimo. Pesadíssimo. Não, mas
1: ó, não, tudo bem. Eu entendo, eu entendo você falar do Scott Pippen e, em parte, eu Concordo. Em parte.
0: Pelo menos você tem coerência, já sei. Não,
1: é porque assim. O Scott Pippen não era tipo o, o melhor small forward de todos os tempos. Não, ele.. Pra, eu, o que a maioria das pessoas fala era. Ele é um puta jogador, Hall of Famer, mas o, o small forward perfeito para o Jordan.
0: E desculpa, eu concordo muito
1: desculpa. mais nisso.
0: Pra Não, o, o bus teve 60 vitórias no ano que o Jordan ficou jogando beisebol. O bus teve 60 vitórias no ano que o Jordan ficou jogando beisebol.
1: Mas o e o Portanto é o Blazers? Foi campeão com o Pippen Pippen o nunca P... foi campeão sem o Jordan Tá aí, já era mano Tá aí a resposta O, o... o LeBron James foi campeão Sem o James Jones
0: <risos> Ai meu Deus O Bill Belichick já foi campeão como treinador Sem o Tom Brady
1: Defi é, Coordenador defensivo
0: Como treinador Coordenador.
1: ele foi, ele foi como campeão. treinador. Tch, tch, calma, eu calma, eu vou, falar, eu vou falar, eu
0: Fiz uma pergunta muito específica.
1: Não, não, calma. Calma. Como coordenador defensivo num jogo em que ele roubou a atenção mais do que qualquer outro jogador dentro do gramado ou um treinador fora. Então, eu ainda, eu ainda considero dentro das possibilidades.
0: E com isso encerramos o tópico do Super Bowl, porque eu não consigo mais. Não dá. A minha sanidade não permite.
1: Cara, ele foi o único que controlou o Buffalo Bills, tá? Naquela época que o Buffalo Bills ia ser campeão.
0: Não, ele não foi o único, porque o Bills teve quatro Super Bowls diferentes, conta quatro de... tipos diferentes. Porque e depois? E quatro.
1: Porque depois o Pibelitch é que mostrou como é que você ganha. Ele criou, ele, explica, criou ele criou, não, 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 ele não. criou, ele criou dois 4. Tá você ele tá criou o contando
0: quatro, só pra isso. 2-5. Você, você tá me contando... Entendeu? Você tá me contando que... Por ano, existia um técnico inteligente... Por ano. Porque o Bill chegava no Super Bowl. Ele só perdia pra aquele um técnico que aprendeu com o Bill Belichick. Não, não. É tão não. estúpido. Não, é tão estúpido isso. É assim... É... é... Se o Bills nunca mais tivesse chegar ao Super Bowl, eu concordaria com você. Mas o Bills chegou em mais Super Bowls depois. É porque então, tipo, ninguém sabia que... parar
1: pré -Belicek. É isso. Não é que era fácil.
0: Não, Mas, vou falar Maurício, que é fácil. você concorda comigo que se aprenderam a parar, era obrigação dos outros times parar. Antes de chegar no Super Bowl E não parar só no Super Bowl Não é tipo uma, um super trunfo Que só é ativado Quando você está no Super Bowl Você pode montar o um sistema defensivo para jogar uma final de conferência para jogar o um Division da Round Você não precisa Montar o um sistema Para o Super Bowl
1: Não se você não tem o Belichick Caralho. Se você tem o Belichick Entendeu Aí você Caralho. pode fazer isso
0: caralho, Maurício não. me ajuda, pelo amor de Deus
1: não, a verdade é essa a verdade é essa é, 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 o Tony Romo é o melhor quarterback de todos os tempos e vai sempre será
0: é. Não. É, é, tá,
1: é. eu tô brincando tá. É,
0: eu não, eu não tive reação porque eu não sabia como valorizar isso que disse. mas ele vai ser o maior comentarista de todos os tempos é, isso...
1: isso com certeza, mas bom já que nós concordamos aqui, né? Tá todo mundo com. Concordamos tudo, você concordou comigo? Sim. É. Vamos pro, pro próximo? Você quer chamar o próximo? Porque eu tenho algo legal no
0: próximo. Cara, eu faço questão de chamar o próximo. Esse final de semana aconteceu mais um evento do UFC. É assim, o UFC eu já fui muito fã. Muito fã de não perder um evento, mas ultimamente eu não tenho acompanhado a organização em si mas esse final de semana o um meu ídolo dentro do esporte Anderson Silva voltou ao octógono para enfrentar Israel Adesanya que é um lutador invicto dentro do top 15 do UFC é um fenômeno podemos dizer assim dentro da categoria muito carismático e a luta casava muito bem com o Anderson Silva a luta acabou sendo o evento principal da noite pois a luta pelo título acabou tendo que ser adiada é, que conveniente a, devido a uma pay, Caraca, o cara teve apendicite, aqui da luta, pelo amor de Deus. Mas enfim, e teve que fazer cirurgia. Mas assim, conveniente, super da hora. Enfim, <risos> é, enfim. E. E assim, o Anderson, cara. O Anderson tá com mais de 40 anos. Ele tá ativo no esporte já é uma vitória por parte dele. Então assim ele perdeu, foi derrotado, decisão unânime dos juízes, assim como quando ele lutou contra o Daniel Cormier, mas assim, é o tipo de coisa que, pra quem é fã do Anderson, não tem peso. Você vê o Anderson entrar no ringue com 40 anos e não ser nocauteado, você vê o Anderson, ele é um lutador de contra-ataque a vida inteira dele, ele conseguindo em determinados momentos da luta encaixar bons golpes o rapaz o, o, o Israel ele é muito mais rápido nesse momento da carreira ele é mais jovem, mais viril, mais energia mais força, colocou o Anderson no chão quando precisou então assim perdeu mas para mim como fã como fã foi muito gostoso ver ele do jeito que ele tava e ele sabe disso dentro dele mesmo, tanto é que ele se emocionou antes da luta na pesagem se emocionou depois da luta ele tá simplesmente vivendo e fazendo a única coisa que ele sabe fazer e gosta então você só tem que admirar pessoas que continuam fazendo isso
1: é, você acha que ele se emocionou mas na verdade foi a primeira vez na carreira que o olho dele tava inchado, a gente não sabia falar se ele tava chorando ou não Entendeu? Não, tô, é tô, brincando, tô brincando, tô Você brincando. Você é o maldito. Não, mas. mas... A
0: questão da primeira vez na carreira do ano <risos> inchado me assustou. Porque pra quem viu a luta Com o Soné, a primeira. Cara, cara, é inacreditável. É, não, é essa inacreditável. é inacreditável.
1: Essa é inacreditável. E tipo, eu achei inacreditável. É, depois da luta ele tá com a cara machucada. Eu fiquei, nossa senhora, velho. É tipo, ok, né? Uau! Porque pra mim é a primeira vez na carreira.
0: Eu não posso é, falar é, que eu acompanhei todas. É, mas... é un... quando ele foi nocauteado pelo Vaid, mas ele não ficou assim.
1: Pela luta, o, o Adesanya. Pra mim, a narrativa é, 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 é passar a tocha. O Adesanya vai ser o novo Anderson Silva. No, na UFC moderna agora
0: ah ele vai ser promovido dessa forma você não tem dúvida ele
1: vai ser promovido não que ele seja ele vai ser o estilo de luta dele a brincadeira dele quando ele deu tentou dar um um, um, um daqueles chutes na na cabeça ah, sim. e o, o Silva saiu por muito pouco ele mostrou assim tipo foi pouquinho aí
0: cara <risos> tipo
1: é porque ele ele vai ser esse cara, ele vai ser esse personagem, vou falar assim.
0: Sim, sim, tá? sim.
1: No, no, no futuro. E é aí que eu, que eu, que eu penso agora. Tem, tem, tem um... É um tweet que fala, ah, porque o Anderson Silva, ídolo, monstro, lenda, seria uma honra. Acho que você já até, já viu esse tweet. Que é do nosso amiguinho, o Cornel McGregor. Sim. Então, agora vem pra mim. O... O o Silva quer lutar agora em Curitiba, o Dana White vai fazer acontecer, obviamente agora, é. o lutador fica um pouco naquelas o Silva quer lutar contra um cara o Conor McGregor já tá se colocando no meio para fazer muito mais dinheiro, e provavelmente Sim. perder como ele sempre perdeu agora quando ele quer fazer dinheiro
0: ou, ou ganhar, porque o Anderson vai tá com quase 44 anos, né na ah. data do, do UFC então assim
1: eu não acho... Ó, ah, sinceramente... Até mesmo a luta contra o Adesana Zananya... O... Ah,
0: que falta de respeito maldita. Por que, que eu dei risada? Falar,
1: falar que ele perdeu unânime... E tipo... Ah, ele perdeu unânime. É, é, ó... Eu vi uma luta muito parelha. Eu vi uma luta que... Se... Te teve golpe que entrou que se, mano, se outro entrasse um pouquinho melhor, a luta acabava em favor do Anderson coisa que ah. do outro lado, eu não sei se teve da mesma forma porque Bom, o Anderson isso. é ah, ótimo mas... nessa, nessa
0: atuação Aí eu vou concordar 100% contigo, porque eu já tô de saco cheio dos juízes do MMA serem incapazes de avaliarem o que é o controle de uma luta de verdade, o que é um golpe que realmente causa perigo. Essa porra de ficar controlando o centro do octógono e posição por cima no chão, É a merda inacreditável, tá matando o esporte. É não. O tá agora.
1: Não, porque se for se for assim, o, a luta do Ken Shamrock contra o Dan Severn que teve 10 minutos do cara correndo em volta do ringue sem fazer nada pô, ganhou pra caralho o Sean Rock, nossa, destruiu esse combate meu Deus do céu e não teve um golpe então, é, isso é bem antigo aí pra galera, mas pra mim a luta foi muito parelha é, se alguém quiser falar não, se você olhar dessa forma, se você não sei o que você vai ver que o Silva ganhou eu, eu posso falar, pô, me paga uma cerveja e eu vou te escutar, porque eu não acho um absurdo alguém falar que o Silva possa ter ganho eu só acho um absurdo alguém falar tipo, não, porque é muito melhor pro UFC ele ganhar, não, não é não é, não, não é. ele não tá é voltando mesmo. de doping, entendeu, ele tá no finalzaço da carreira então não, é do o tipo o UFC
0: precisa de novas estrelas, Exa... pelo amor de Deus não.
1: exatamente, então, e é exatamente por isso que eu acho que o UFC não vai deixar ele terminar a carreira com uma derrota ainda mais em casa uhum. em Curitiba, eu não acho viável uhum. para o seu maior atleta, de todos os tempos, perder e, e sair com, a, com essa mancha na carreira do tipo, ah, eu fiquei cara, muito mais tempo do que eu deveria
0: cara, mas aí eu vou ter que discordar de você porque eu não sei se você vai chegar onde eu acho que você vai chegar mas você acha que ele não vai lutar com o Conor Pra não correr o risco de perder, é isso? Não Você acha que o Conor vai
1: entregar? Também não Eu acho que ele ganha Do Conor McGregor Da mesma forma que se ele lutar Com o Nick Diaz Que é o que ele quer Eu também acho que ele ganha, não tem nenhum motivo Pro Nick Diaz ganhar essa luta É aquela coisa, se você colocar O Adanyanha. De novo, em Curitiba, <risos> contra o Anderson, o Anderson ganha, velho. Tipo, não dá. Cara, vamos lá,
0: vamos lá. Não dá. Vamos lá, assim, Não vamos dá. Lá, assim. a, maior
1: assim. leida, a maior lenda do esporte não pode sair com essa mancha no último. não sai que... agora. Sai agora eu pra acho... nova super estrela.
0: Eu acho que a perspectiva é errada. E aí eu vou falar a coisa do wrestling. Lutador de wrestling, na sua luta de aposentadoria, ele sempre, sempre vai perder. Porque É o que você falou É a passagem da tocha Ele perde de um jeito grandioso Mas ele perde Não tem outra opção
1: Esse final de semana
0: A menos Só que a gente já sabe que ele não vai se aposentar depois dessa luta
1: Exatamente ele o problema vai que se eu tô
0: falando Ele vai se aposentar no Brasil Então eu com o UFC pra garantir Que independente do que acontecer Ele vai ter uma despedida grandiosa Eu faço de duas uma Aliás eu só faço uma coisa para ser sincero Eu ponho ele para lutar contra o Conor Porque se ele ganhar do Conor O Conor hoje Não é nada na categoria do médio Foda-se, não importa Conor nunca lutou peso médio Então assim Que é a categoria do Anderson Então assim Se o Conor perder pro Anderson e o Anderson ter uma vitória sobre o Conor McGregor Não significa nada para o ranking da divisão Então o UFC não está pondo em risco Que o Anderson já queira desafiar pelo título E outra coisa Se o Anderson perder pro Conor Por mais que nós brasileiros Temos toda a treta com o Conor da, da época do José Aldo Entendeu? Tudo Por mais que a gente tenha isso Mesmo que ele perca pro Conor Vai ser tipo ei, Ele perdeu pro um dos lutadores mais mais importantes da geração dele que o Conor é inegável o maior lutador do UFC dessa geração de 2010 pra cá ele mudou o jogo, ele mudou os números financeiros, ele mudou o controle que o lutador tem sobre a carreira ele, ser dependente do Dana White ele, passou, ele é um
1: revolucionário ele passou a luta de dentro da gaiola pra fora da gaiola
0: isso. Aí. E cara, cara ele, ele ele controlou o jogo que antes só o Dana controlava então assim ele é um revolucionário dentro do esporte então assim, você perder pro Conor não é uma mancha você ganhar do Conor, além de gerar um momento muito legal pro Anderson para nós como brasileiros, o UFC não existe risco nenhum o Anderson não vai subir posição no ranking entendeu? ganhando um cara que não tá ranqueado naquele peso então, assim, é vitória vitória para todos os lados. Eu, eu faria essa luta com o Conor, e uma vez que essa luta com o Conor for anunciada, eu vou comprar meu ingresso, porque eu não vou ficar sem ver o Anderson ao vivo. Ele ia lutar naquele UFC Curitiba original em 2016, eu comprei para ver ele, acabou não tendo a luta dele, eu quase vendi meu ingresso, entendeu? Eu não, não vou ficar sem essa, sem essa, essa experiência.
1: Ah, eu, eu, eu acho que assim, a luta contra o Conor McGregor, ela, sei lá, ela não me agrada muito, porque o, o Conor McGregor hoje não vale merda nenhuma, mas tá assim, maluco? não vale, tá não vale, maluco, não vale, tá ah, mas, ó, eu tô falando, eu tô falando como luta, não como venda, tá, por quê? Mano, então, o cara então passou...
0: Tenta, então, tenta, então tenta usar um outro termo que não seja vale. Porque quando você pensa em vale, eu tô pensando em valor, valorização e dinheiro. Tá bom, tá. Mas assim, é... o que eu quero dizer é que o cara
1: passou um, um ano inteiro sem lutar no UFC. Fez uma luta de boxe pra fazer dinheiro e tomar uma surra. Voltou pro UFC escolheu o cara do título o cara mais o, o lutador mais pragmático da, 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 da do UFC... e fala mano não, eu vou lutar com esse cara eu vou ganhar você fala velho você tá mais de um ano sem entender o que é o UFC... velho claro que você vai perder óbvio que ele perdeu para mim ele é hoje hoje ele é isso olha eu sou o palhaço que vai perder porque eu vou ganhar dinheiro E é isso que eu tô atrás Eu não ligo mais pro título Eu não ligo mais pra luta Hoje o que eu quero é a grana Então eu vou que me é colocar isso? em qualquer luta Pra que no final Muito provavelmente Eu acabe perdendo A não ser que tenha uma revanche Então é, é isso aí Então pra mim, como luta Não vale A gente sabe o que vai acontecer O Anderson Silva vai chegar lá vai dar uma lutadinha, pá, não sei o que se possível 5 rounds porque contra o Adesanya ele...
0: fez falta, fez falta esses 5 rounds
1: fez muita falta, foi o momento que ele tava começando a crescer muito mais no combate, assim, se mostrar muito mais foi, foi, que pra mim foi, foi muito disso, foi do tipo cara, você tá desacostumado com 3 rounds você não luta 3 rounds há tanto tempo que você tá muito desacostumado e foi o que pareceu pra mim Porque se fosse em 5 rounds, talvez A luta tivesse sido um pouquinho mais interessante Porém É Se for 5 rounds aqui no, no, em Curitiba Mano, 5 rounds não é foda Ele, ele perde de muita pouca gente
0: É que ele não, não tem como ser 5 rounds em Curitiba Porque Vai ter luta por cintura em Curitiba então, então não tem como ó. você ter Então não tem como você ter 4 lutas diz, de 5 rounds Me diz agora porque me, oh. diz,
1: me diz agora. agora Chris Weidman E Anderson Silva A verdadeira revanche A verdadeira revanche Curitiba Brasil Fala agora o que você acha disso Que pra mim isso vende E é uma luta legal de se ver Por quê Porque a revanche nós não tivemos Infelizmente Venge. teve um desastre Durante a revanche E ela não aconteceu
0: Vende vende muito mas se o UFC quer que o Anderson se aposente é muito arriscado porque você passa a ser obrigado a fazer mais uma luta
1: ah, Para mim não, não é obrigado se o Anderson ganhar pronto, saiu, é isso aí aí você faz tipo é, a história Chris Weidman, mostrando que a luta contra o Anderson Silva não foi aí mostra ele ganhando de vários caras diferentes numa subida até o topo e ganhar o título de novo ou não. Entendeu?
0: Cara, mas eu, eu pagaria pra ver Anderson e Weidman, mas não que nem eu pagaria pra ver Anderson e McGregor. Nossa. Ainda mais porque Anderson e McGregor, o Anderson ia dar uma surra no McGregor, e é tudo que eu preciso assistir. Ah,
1: isso, isso é da hora. Eu adoraria que o McGregor falasse muita merda pra, pra ser calado. Tipo, literalmente muito calado. Porque o Anderson não, Silva não quando ele condição, ganha
0: Só a diferença de alcance, cara Não existe
1: Não, não é só isso Mas tipo, quando o Anderson Silva ganha Ou tá, tipo, tá Essa luta aqui vai pros juízes, tá? Tô avisando Ele faz do tipo Você falou merda? Tá Eu vou fazer merda na tua cara agora Tá bom?
0: Ah, ah, sim. ah sim O Anderson Porque... quando ele tem o controle da luta Ele tem o controle da luta Que nem nenhum lutador sim. jamais teve
1: É, então, então tipo, seria bem maneiro sim mas, sei lá Bom, pra mim o, o, foi, foi legal de assistir Foi legal de assistir, fiquei surpreso com a atuação dele Muito, muito, muito super, como todo mundo ficou é, Não do tipo, ah, ele ainda consegue Olha só que lenda Não, pra mim foi do tipo Caralho, velho, o maluco tá dois anos parado velho Com quarenta e poucos anos e ele, tá, e ele tá, tipo, realmente Fazendo a gente ser entretido Sabe?
0: Ah, sim. Tá de sim, parabéns. É um Não, tá. De... É um
1: tipo, sério mesmo, tá de parabéns. Por mais que aquela coisinha das mãos dele lá que ele fica fazendo, eu ainda acho um pouco idiota.
0: <risos> é, eu, eu, a... adoro. É, eu, eu ainda eu acho amo. um pouco
1: idiota, cara.
0: Eu amo, eu amo, eu amo, eu o... Os eu contras golpes dele
1: foram, foram muito bons, muito bons. Eu, eu achei o timing dele. Toda vez que o cara tentou dar um, um chute na cabeça dele. O, o Silva tava preparado Então tipo, não foi algo foi, foi a leitura do combate Ele, mano, você vai chutar agora Porque tipo Eu não tenho mais a reação de perceber e sair Eu tenho que ler E eu li perfeitamente e saí Ah, foi pertinho, foda-se Esse pertinho, na minha visão Toda vez vai tá lá Toda não, vez ele... esse pertinho vai tá lá E nunca vai tocar
0: Ele é o maior da história nisso Aquela luta dele aqui no Brasil Contra o Steffen Bonner, cara, que ele luta apoiado na grade e aí ele gira o rosto durante os socos do Steffen Bonner e o Stephen Bonner não machuca ele. É um negócio impressionante. Ele é um gênio disso. Nunca vai existir nada parecido com o que ele fez.
1: E falando em gênio, vamos. Okay. Vamos, falar, okay. vamos falar.
0: Vamos ver essa transição.
1: Vamos falar de um gênio do empreendedorismo que mora em Dallas. Que tal? O que você que acha?
0: Você quer falar do Mark Cuban, né?
1: É, mas você pode, ó, você pode pegar a sequência que você quiser, tá? Eu só queria trazer para esse jeito porque para mim ele é um gênio. Esse cara é um gênio, velho.
0: Então vamos lá. Vamos começar dessa forma, galera. Semana passada teve o dia final de trocas na NBA, assim como Pra quem acompanha futebol no Campeonato Brasileiro, você tem uma data que os clubes não podem mais fazer transferências. Na NBA é exatamente igual. Não, não é. Você tem, você tem o último dia onde você pode fazer trocas, que são as transferências. Você contratar um jogador livre é outra história, também é permitido no Campeonato Brasileiro, tá? Enfim.
1: Oh, oh. É, só, só quero pode. colocar aqui rapidinho a diferença, é que assim... O último dia aqui no Brasil é do tipo Ah, não. Não, pô, ó, você pegou esse cara Legal O último dia na NBA é do tipo Puta que pariu, você viu sei Outro, outro,
0: outro, outro. Ah, sim, sim. Porque o é que acontece coisa. na NBA O jogador Que por exemplo tá no último ano de contrato E tal Ele Quando o ano acaba Você perde ele sem compensação financeira nenhuma Ele simplesmente vai embora e assina com outro time É e você tem uma data na NBA até onde você pode renovar com o cara não é que nem no futebol que beleza o contrato dele vai acabar em dezembro e você renova em dezembro não, isso não acontece o contrato dele acaba no fim da temporada e você tem até dois meses antes do fim da temporada para renovar com o cara então assim esses casos desses jogadores normalmente os times preferem quando sabem que não vão renovar com o cara preferem trocar ele do que porque na troca você sempre pega algo de volta uhum. então prefere trocar ele do que arriscar perder ele por nada e por que que o último dia de troca é o mais importante porque no último dia cara, não tem tempo para você barganhar mais então os clubes, as, as franquias aceitam menos pelos seus jogadores
1: ou pagam porque, mais
0: né? ou outras pagam mais porque ela fala ou eu tenho ele hoje eu não vou ter ele mais então assim, é um dia muito maluco e muito movimentado mas a troca mais bombástica de todas elas não aconteceu no último dia é importante dizer isso é real que é a que você começou falando que foi a troca que envolveu Dallas Mavericks e New York Knicks Caramba. vamos lá, pra ver os termos da troca para o New York Knicks foram Dennis Smith Jr., Armador Wesley Matthews, alarmador e Deandre Jordan pivou e duas escolhas de primeira rodada futuras do Dallas, uma completamente desprotegida e a outra protegida baseada na na primeira escolha que foi trocada também para pegar o Doncic. Então é todo um negócio maluco. Enfim, e para o Dallas foram Tim Hardway Jr. Alarmador. E mais um dump salarial gigante que o Knicks tirou das costas. Além do craque Cristaps Porzingis. Cara, assim. Quem você acha que ganhou a troca? Dallas. Dallas. Dallas, Dallas cravado.
1: E, e Dallas absurdamente. E.. Todo mundo tá falando Ah, o Nix tá dando nota 6, nota 7 Nota 8, coisa assim Tá dando algo positivo Eu não dou
0: Cara, não, positivo teve Porque assim, não, o Porzingis Por mais que ele tenha abraçado a cidade Ele tinha problemas com a administração E ele pediu pra ser trocado Vazou que ele pediu pra ser trocado A partir do momento que o jogador pede pra ser trocado Você tem que arrumar uma proposta Muito boa por ele você não ia conseguir um jogador do nível do Porzingis pelo Porzingis Porque o Porzingis tem uma questão contratual Ele está expirante e ele se machucou nos dois últimos anos uhum. Então tem toda essa questão O que, que o Knicks conseguiu fazer? Conseguiu nessa troca acumular duas escolhas de primeira rodada Que dado o fato de que a gente não sabe o Como o Dallas vai se ajeitar no futuro Podem vir a ser muito boas você conseguiu duas escolhas na primeira rodada e você conseguiu três jogadores que o contrato deles acaba no fim dessa temporada. Ou seja, o Knicks liberou espaço na folha salarial para pagar o salário máximo que a NBA permite a um jogador para dois jogadores diferentes. Isso faz muita diferença. Porque você contratar uma estrela e falar me carrega para o Olimpo, Hoje na NBA é muito complicado Raramente uma estrela quer carregar um time sozinho A estrela quer Uma companhia, quer alguém para dividir o, A carga E agora você pode Chegar para essa estrela e falar assim Ei, você Kevin Durant Eu vou te pagar o máximo de dinheiro que você pode ganhar E você pode Escolher qualquer jogador De elite Que vai ser agente livre para jogar com você Porque nenhum desses caras vai rejeitar Jogar com você E a gente tem todo o dinheiro do mundo para dar para esse cara Então no que vem no Knicks a gente pode ver Kevin Durant e Kawhi Leonard A gente pode ver Kevin Durant e Kyrie Irving A gente pode ver Kawhi Leonard e Kyrie Irving A gente pode ver Kevin Durant e Clay Thompson Migrando meio Golden State direto Pro bolso do New York Knicks A gente pode ver tanta coisa acontecer Que não tem como pensar que o Knicks conseguiu fazer algo pelo menos Ele conseguiu ficar um pouquinho relevante com essa troca Agora eu tô contigo Quem ganhou a troca foi Dallas Porque numa troca da NBA A única certeza que você tem é a qualidade dos jogadores sendo trocados E nenhum jogador nessa troca chega aos pés Do jogador que é o Porzingis Não tem comparação E o jogo dele encaixa perfeito com o jogo do Luka Doncic que é o novato do ano, o futuro craque da NBA, o futuro rosto da NBA, mesmo sendo europeu, ele vai quebrar todas essas barreiras, ele é craque, craque, craque. E não só isso, Dallas estava tendo um problema de conflito no elenco no início do ano. E Dallas, essa janela de transferências, mandou embora. O armador titular, que estava conflitando com o Dontich, o alarmador titular, que estava conflitando com o Dontich, o pivô titular que tava confrontando com o Dontit, E numa troca com o Sacramento Kings Mandou o Alan titular embora Então foi basicamente assim ó, Todo mundo do time titular tá com problema com o meu crack Eu troquei todo mundo Então assim, não tem uma pessoa no mundo Que não saiba que quem manda no time é o Don't. Exatamente. Então assim, missão cumprida Num nível muito alto Tá de parabéns Entendeu? Tá de parabéns Senhor Mark Cuban Que é o empreendedor que o Maurício falou aí no começo, então, o gênio. cara é visionário, o gênio. gênio. Mark Cuban, você está de parabéns pelas trocas que você fez.
2: Posso? Posso?
0: Tenha todo o chão. Obrigado. Todo, all the Floor jerks. O que eu acho, que seria o maior absurdo,
1: mas eu ia rir demais. O Carmelo vai voltar pro Knicks. Você não tá errado! Não, eu não
0: acho que é o maior absurdo.
1: Não eu... vai ser barato. E eu acho que esse é o problema
0: Não cara, eu ele acho que ele ser... vai assinar Eu acho que ele vai assinar Por um contrato suave de um ano Dane-se, o Knicks tem espaço pra isso O ponto
1: Agora, calma, calma e, ah. isso, isso pra mim é um enorme problema Por que que é negativa essa troca? Firmeza A gestão do Phil Jackson No Knicks foi ruim
0: Horrorosa. Foi Horrorosa, muito
1: foi. ruim Qual a única coisa boa que teve nesse tempo? por Porzingis que ninguém sim. queria E o cara falou "Oh, vocês já me viram jogar bola? Então cala a boca todo mundo E provou que ele é foda Demais
0: Sim, sim, sim Tá.
1: Agora Você, com essa troca você fala Ah, sabe todas as merdas Que nós fizemos nos últimos 5, 6 anos Então, nós voltamos pra estaca zero Absurdamente zero, mesmo, quase na mesma época que vai voltar. Se o Carmelo assinar com o Knicks, nós estamos exatamente na mesma posição que quando a gente começou tudo isso. Só que nós estamos 5, 6 anos à frente, todo mundo percebeu a bagunça que isso é. E o cara que veio aqui, que a gente trouxe, acreditou nele, em parte, e que nem a, torci a torcida passou a amar o cara, ele foi embora. Por quê? Porque ele não aguentava mais a gente eu sinceramente acho que quando os pessoal fala ah, Kevin Durant velho, Kevin Durant não vai pro Knicks, ponto Kevin Durant vai pro Houston Rockets vai pro Los Angeles Lakers ele vai para um time foda preparado pra ser campeão que falta um Kevin Durant ele não vai para um time que ele vai ser a estrela que ele vai ganhar muita grana ao mesmo tempo que ele vai pagar o maior imposto do, dos Estados Unidos que é em Nova York então Sim. tipo então eu não acho que ele vai Ponto 1, um. eu não acho que ele vai pra lá. E aí você começa a ter um pouco mais de problema pra trazer dois e falar: Não, ó, tem esse jogador aqui que vai estragar o seu time. Ele tá pronto pra estragar o seu time. Que tal?
0: É, cara?
1: Eu não. Ó, cara, assim, pra mim, por que. que
0: discordar de você porque os antecedentes do Knicks não são bons.
1: E, e, mano, pra mim é do tipo... Cara, você teve um investimento de 5, 6 anos em que vocês não aprenderam nada. Vocês votaram pra estacar zero. Absolutamente zero. E, tipo, não consigo ser positiva. Te dou uma nota 2. Porque agora você deu um, um, um cap space ótimo, maravilhoso. Firmeza, vocês fizeram algo bom. Só que como que todo o resto... Pra chegar nisso, pra mim... Não tem como ser positivo, não tem como ser maior que 5 Por exemplo, não, não tem, é impossível Pra mim, não, não eu não consigo enxergar Na hora que você fala, tipo, tá, depois de todo esse tempo A única coisa boa que vocês fizeram Vocês acabaram de trocar ela embora Sinto muito Não,
0: não eu, eu não queria, eu não queria Mas eu me vejo obrigado a concordar Eu me vejo obrigado a concordar Porque assim, diferente do Lakers Que é um time tradicionalmente de super estrelas com o pior GM da
1: história por sinal
0: eles não, eles não constroem através do draft nem nada, o, o rolê deles é estrelas é isso, é trocar por estrelas é Hollywood baby. então assim, diferente do Lakers o Knicks não tem essa tradição nos free agents o Knicks é um time, beleza conseguiu o Carmelo, mas conseguiu através de troca, porque o Carmelo queria jogar em Nova York, entendeu? E outra coisa, você, você tem na sua história com o Patrick e um time do Knicks dos anos 90 construído através do draft. Construído com a cara do Knicks. Então, assim, dói pro torcedor do Knicks perder a sua estrela radiante que prometia levar e honrar o time. Tipo, beleza, o Knicks talvez não ganhasse nada com o Porzingis, mas ele ia ser um all-star constante do Knicks, que ia fazer de tudo pro Knicks ir pros playoffs e ir até onde desce, e honrar o Knicks. Então, assim, é... é triste. É triste, mas baseado no que o fato que vazou que o Porzingis queria sair, se ele queria sair, você fez limonada de limões.
1: É, dos males o menor.
0: Exatamente. Essa disparada é a troca mais relevante E aí nós temos a prateleira de baixo De duas trocas que impactam diretamente Os playoffs agora Que são Mark Gasol saiu do Memphis Grizzlies Para o Toronto Raptors Puta merda Tobias Harris saiu do Los Angeles Clippers Para Philadelphia 76ers Que estou assistindo nesse momento Contra o Boston Celtics Ao vivo E nós tivemos também Além dessas trocas Uma que eu considero bem importante Que foi Nicola Mirotic Saindo do New Orleans Pelicans Para o Milwaukee Bucks Vamos lá Maurício Mark Gasol, o que você achou? Ah, achei um lixo Achei, Não, achei besteira
1: achei, achei lixo Ele devia ter ido pro, pro Spurs No lugar do outro Gasol Entendeu para manter <risos> o nome Não, sem, sem maldade Gasol O Mark Gasol no Toronto Raptors é é, é, é o, o que o Toronto precisava para falar pro Kawhi Leonard. Nós estamos sérios.
0: Concordo. Exatamente. Nós
1: nós somos o favorito. Então, fique esperto se você quer sair daqui. Você não vai ter um jogador como o Marc Gasol perto de você. Entendeu?
0: Isso.
1: É, para mim foi E outra foi...
0: coisa, e outra coisa, não é que você não vai ter um jogador que nem o Margas perto de você agora É tipo assim ó, Não sei como vai ser o futuro mesmo Não sei Mas é o seguinte A gente tá disposto a fazer o que precisa pra ganhar Então não tenha medo de ficar aqui
1: É, exatamente É tipo, ó, nós estamos realmente sérios Sabe, no título Em manter você aqui Todo mundo falou que a gente tinha que fazer alguma coisa Nós fizemos Quero ver alguém Perfeito. falar que a gente não fez E eles têm razão eles têm a razão Tipo, realmente é, para mim, era o Splash que eles precisavam Eles são, na minha opinião Os favoritos absurdamente no leste é, Agora vai ser realmente difícil ganhar deles é, Então pra mim, mano pô, Toronto destruiu Destruiu Realmente é, foi, foi, foi a Steel é, Pra mim a Steel deve ser, É o Porzingis Porque eu gosto do, do Porzingis eu, eu amo o Don't Eat
0: e... Sim, mas a Steel de agora que Mas traz é a estilo, agora,
1: a estilo de agora Que traz resultados agora Que todo mundo sabe o que esperar agora É, é essa troca Na minha opinião Tipo, muito, sim. muito à frente De todas as outras
0: Concordo, concordo Concordo em gênero e número de grau Não tem nem o que falar Assim, Eu já vou pular pro Tobias Harris Que assim para mim foi a segunda grande troca Daí desse dia final Porque ele é um titular All-Star incontestável hoje da NBA ele é um complemento muito bom pro Service Sixers porque ele ajuda a espaçar a quadra e liberar mais espaço no garrafão pro Embiid o Embiid é o dono do time e assim Filadélfia né, que trouxe ele para tentar ganhar esses playoffs, sim, é para já tentar ganhar agora, capitalizar o quanto antes mas saiu em todas as reportagens Todos os portais de notícia que o dono e o general manager chamaram os quatro estrelas do time, Joel Embiid, Ben Simmons, Jimmy Butler, que eles também trouxeram essa temporada que a gente conversou já aqui no podcast, uhum. e o Tobias Harris falou assim: é o seguinte, a gente quer ficar com vocês quatro. A gente não planeja que vocês venham, tentem ajudar agora e se não der certo, mude. Não. O plano é fazer esse time ganhar com vocês quatro então cara, isso é um nível de comprometimento com a vitória incrível numa NBA hoje em que 50% dos times estão tentando fazer tank estão tentando pegar a primeira escolha do draft, todo mundo está fazendo liberar espaço lá fora salarial e tentando ir pro draft rezando pro Michael Jordan cair no colo então assim, não tem, não tem eu, eu acho admirável a atitude dos Sixers
1: é para mim, para mim tá certo. Para mim é, é isso que tem que ter, entendeu? Tem que ter tipo o, o, o time tem que estar tá franco e aberto com os seus jogadores, o jogador de volta, entendeu? Se for para ter uma troca, não, tudo bem. Então a gente não deu certo, esse é tipo de coisa. Mas
0: é sou eu, não é você e tal aquele passo. É.
1: <risos> mas é, entendeu? Tipo algo algo amistoso, algo legal e do tipo ó nosso plano é esse, nós queremos vocês, entendeu? É, eu, tô, eu já tô chamando pra deixar claro, pra mostrar. Ó, comecem a, Se vocês gostarem um do outro, mano, pode ter certeza que é esse time que vai ficar. Então, eu, eu gostei bastante. É, é um reforço muito importante, principalmente, porque o Mark Gasol tá no Toronto Raptors. Então, de fato, o 76ers não podia ficar parado.
0: E exato. Não ficou. Exato. Precisava competir agora.
1: Exatamente, precisa competir. Então, é mais uma mensagem deles falando, ó, se os outros estão melhorando, nós vamos correr atrás também. Nós não vamos ficar para trás.
2: então Perfeito.
1: É, então para mim é também também gostei bastante, também gostei bastante. Por mais que Perfeito. fique na minha opinião fica atrás dos outros.
0: Justo, justo. E assim, dentro das trocas menos sexy que aconteceram, Nicola Mirotic do New Orleans Pelicans para o Milwaukee Bucks Para mim essa foi especial, cara Você falou que o Mark Gasol foi o estilo do três Deadline E eu concordo Mas essa do Mirotic é uma segunda posição bem pertinho ali, na rabeira Porque assim, o Mirotic é extremamente eficiente na bola de três Espaça muito bem a quadra e ele é perfeito para vir do banco e complementar um time do Milwaukee Bucks que já é o time de melhor campanha da NBA tem o MVP da temporada que é o Yannis Atento Pumpo e assim, ele vem para dar mais profundidade para um time que já está passando carro nos adversários então assim tá de parabéns a administração do Milwaukee Bucks em conseguir um jogador importante Vai dar dígitos duplos de pontos por jogo vindo do banco, vai ser um isqueirinho vindo do banco, pode jogar de titular quando precisar, tem qualidade para isso. É assim, é, nós somos os primeiros colocados do Leste, nós somos os primeiros colocados da NBA, e não é papinho, não é fase, nós somos o time vencedor agora, e nós vamos provar isso trazendo esse cara para ganhar ainda mais. Eu adorei, adorei, adorei.
1: É, eu, eu, eu concordo. É, e já vai um pouco do. Também do, do que o. O Pelicans já tá preparando pro futuro. Ah, já tá é, do tipo, desmonte, ó, desmonte. É, ó. Vamos aproveitar agora. Vamos aproveitar agora. Nós vamos segurar o, o Anthony Davis porque tem, tem algo no futuro que pode interessar bastante. Né? Tem, Exato, tem, um, tem um, mais
0: um, opções de troca. Tem sim. um
1: player aí que só vai poder trabalhar daqui a seis meses a gente tem tempo e nós vamos esperar, porém tem outros jogadores que a gente já pode movimentar já pode, e eu, mano eu adorei essa movimentação do Pelicans porque foi do tipo, tá, não vamos esperar esse caso aqui acontecer pra gente saber o que a gente faz com o resto mano, a gente já sabe qual que é o nosso futuro, então já vamos se preparar o melhor pra isso, e eles começaram já desde agora, eu adorei adorei, gostei muito mesmo
0: Realmente, realmente, realmente Olhando da perspectiva do Pelicans também Porque quanto mais derrotas o time acumula Menos valem Os seus, seus jogadores Então você pega o um momento Em que o Mirotic está valorizado Por enquanto E você capitaliza nisso E você capitaliza, você já vai ter que fazer uma reconstrução Tenta ganhar o máximo que você puder O quanto antes plenamente. Acho que o que tinha para falar de troca é isso aqui de importante Porque todo o resto É uma análise muito profunda da NBA E daria um podcast inteiro Então pra quem quer ouvir um podcast inteiro Vai lá, Bala na Sexta Fábio Balaciano Café Belgrado se você curtir Entendeu? Bola presa Mas vai nesses lugares que eles Fazem um material exclusivo para isso E vocês não vão se arrepender É da, um, é, é da fonte que a gente bebe também tá? Gente? É isso
1: é, o que, né, nesse, na, na trade deadline da NBA, o que não falta são opiniões, são fontes, são críticas, são choros. É, é realmente. É, é como o draft da NFL. É, é uma loucura ah, por sim. si só.
0: É, é uma loucura, é uma loucura. É o mais perto que tem do draft é o trade deadline da NBA, com certeza.
1: É, eu vou. Eu vou fechar agora. É, eu vou colocar pra vocês aqui no final. É, tem um. Um, um acontecimento que é extremamente importante que vai ser tratado aqui no podcast porém é, nós acreditamos que está muito cedo tem muita desinformação sobre esse caso que é o um incêndio que aconteceu no CT é, do, do Flamengo no Ninho do Urubu é, por nós acreditamos que tá um pouco cedo para tratar... Tem muita desinformação... Ainda tá tendo uma investigação... Então a gente achou melhor... Não falar desse assunto no momento... E esp esperar um pouco mais... É,
0: Exatamente...
1: Porém... para fechar... Nós vamos deixar aqui com vocês... Uma mensagem... Do... Mauro César Pereira... Que para mim... Ele fala o que... Todo mundo devia estar tá falando... E... O que realmente tem que se pegar... Desse caso... É, que aconteceu...
0: É... É, é, um, é um áudio... É um desabafo... De um jornalista extremamente conceituado... Jornalista... Jornalista... Ele antes de ser comentarista de futebol... Ele é um jornalista... Entendeu? Ele é redação... Ele é comprometimento com a informação... Ele é torcedor do Flamengo... Público... Assumido... Apaixonado... E assim para ele falar o que ele falou não foi fácil, foi um discurso poderoso e dado o momento do jornalismo do Brasil, Maurício eu me permitir deixar essa mensagem aqui, é assim. Claro, cara. A gente abre, a gente abre esse podcast falando que nós somos um podcast não jornalístico e zoeiro. Tem um porquê da gente ter escolhido esse discurso porque a gente respeita muito o trabalho do jornalista do investigador, do repórter daquele que é o comprometimento com a informação que ele tem é algo, é algo acima de todas as métricas que nós pessoas comuns, apaixonados pelo esporte temos e essa semana ontem a gente perdeu o nosso, nossa âncora do jornalismo nacional que era o Ricardo Boechat ele era o principal símbolo de credibilidade dentro do jornalismo nacional, você podia não gostar das opiniões dele, mas você respeitava demais ele, o que ele tinha a dizer tudo que ele dizia, todos os fatos que ele reportava, carregavam credibilidade com ele No momento onde o jornalismo nacional está descredibilizado por youtube, por twitter, por instagram Qualquer um vai ao público e descredibiliza a voz e a manchete e a notícia de um jornalista. Entendeu? Então assim... E os próprios jornalistas estão num período confuso... De compreender qual que é o papel deles dentro dessa, desse, desse novo mundo da mídia. Então assim... A mensagem que o Mauro César vai deixar aqui... Que para quem não ouviu, vai ouvir pela primeira vez... Ela é poderosa... Ela é importante... E tanto eu quanto o Maurício consideramos que é o jeito de nós dois dizermos o que nós queremos dizer sem ainda termos uma posição clara para poder discutir esse fato com mais claridade, com mais informação. Então eu espero que vocês apreciem.
2: Um abraço. Para reforçar o que o André está dizendo, um é, é essa preocupação jurídica. Então repito o que eu falei no começo, é um clube de futebol, não é uma empresa. Acho que a coisa transcende. Você não pode colocar apenas a palavra do advogado. Dane-se se o Flamengo vai tomar processo, vai ter que pagar milhões. Dane-se. Dane-se mesmo. Você tem que dar satisfação às pessoas. A outra a preocupação de não parecer é, guerrilha política que houve antes da eleição, é. apontando o dedo para quem estava lá. É, há maneiras e maneiras de fazê-lo. Se você procura os documentos, exaustivamente, não os encontra, você convida as pessoas que participaram, não, você não pode obrigá-los, né? uhum. mas você pode convidar todos aqueles que estavam na outra gestão que poderiam, de alguma forma participaram desse processo de construção do seu treinamento, fulano, preciso de você aqui, você, você e você, então, tá, todo mundo, onde estão esses documentos? Ah, não sei, não sei o que, está com fulano, tudo, diante disso, olha, eu vou ter que comunicar o que está acontecendo, eu não posso guardar isso aqui em segredo, porque aí não é guerrilha política, aí é uma informação vital que tem que ser compartilhada, Olha, nós recebemos isso aqui. Não é, não é nem se eximir de culpa. A atual direção tem que assumir suas responsabilidades, porque quando você herda é, algo, você se elegeu prefeito, os problemas que vieram da outra administração, você vai ter que resolver, amigo. É. Agora, em casos específicos aqui, vamos discutir com as autoridades, com a justiça, sei lá com quem, e com a sociedade, quem é o responsável. Não dá para ficar em silêncio. Não, vamos ficar aqui, tudo faz um comunicado. Essa, essa, essa moda de, de pronunciamento, isso é objeto. Por mais que, que nem sempre as perguntas da imprensa sejam as mais é, é, adequadas ou inteligentes, isso acontece, né? é bom frisar isso para não parecer que eu estou aqui defendendo que nós somos perfeitos, estamos tá longe disso. É, você tem que se apresentar e tem que enfrentar. Enfrentar os repórteres é enfrentar a sociedade, porque você vai ver as perguntas que o cara do outro lado, na televisão, lendo jornal, na internet, no rádio, está tá fazendo. Sim. Você tem que enfrentar, alguém tem que fazer esse papel. Alguém tem que fazer. Já são quase 72 horas. Já está passando da hora. Aí amanhã vai ter uma reunião, mas não teve nenhuma comunicação entre Flamengo e a sociedade via imprensa com perguntas e respostas. Nenhuma. Isso não é admissível. Vou mais longe. Deveriam se apresentar o presidente, o ex-presidente, o vice-patrimônio da outra gestão, que o tempo todo cuidou do, 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 do CT e tudo mais, e é lá mais quem da atual gestão, juntos, respondendo juntos. A minha pergunta é para fulano de tal... Aí vem outra pergunta para Beltrano, ciclano, e por aí vai. Eles têm que fazer isso, eles têm que se apresentar. Se, sabe, não, não dá para ficar só na, def na defensiva, o que aconteceu é gravíssimo. Sim. É gravíssimo, e repito, é, a gente vai apurando, vai percebendo o que aconteceu, e à medida disso vai formando uma opinião. Se alguém, pelo menos da minha parte, acho que dos colegas também, se, se esperar julgamento precipitado, é, é, opinião em primeira hora, estou fora. Porque não é assim que funciona. A gente tem que entender o que está acontecendo. O emaranhado aí é muito grande. Né? Tem muitas coisas que vão chegando e vindo à tona pouco a pouco. É, mas está faltando muita coisa realmente. E esse ponto da falta de comunicação, eu acho... É, é, repito, não é falar con, conosco, com jornalistas. É falar com a sociedade. É falar com o torcedor do Flamengo. É falar com o torcedor, com as famílias das pessoas, que, dos meninos que morreram. Entendeu? Porque à medida que vai passando, a gente vai revoltando mais. Porque você vai ver nas histórias os relatos dos sobreviventes e, e, e vão sendo, vai sendo montado o quebra-cabeça de tudo que aconteceu, do roteiro dessa desgraça, vai dando uma raiva desgraçada, cara, sabe? Então não dá para alguém estar tá preocupado só com questões jurídicas ou de tirar o seu da reta é, é, numa hora dessa. Pô. Os moleques tinham 14, 15 anos. Cara. Tem garoto que entrou para tentar salvar o amigo e não voltou mais. Então quando você vai entendendo o que aconteceu com mais profundidade... É para ficar muito indignado, entendeu? Com que alguém consiga ficar pensando no seu próprio traseiro numa hora dessa. Entendeu? Quando você tem que se apresentar e, e falar, e falar e vale fala, fala para todos envolvidos, todos envolvidos. Eu tô é, é, nem dormindo direito, eu tô de madrugada lendo, mandando mensagem, cobrando, porque eu, eu quero entender isso. Eu quero entender, e eu nem sempre confio, infelizmente, em tudo que é publicado, tudo que é apurado por, por, claro. por alguns veículos. Então, eu quero saber o que aconteceu, porque eu acho que a nossa função é essa. Até porque, se nós, já falei isso antes, vou repetir, se nós, imprensa, fizéssemos mais reportagens e menos abobrinha, talvez alguém tivesse feito essa matéria. Talvez eu tivesse feito essa matéria, outro me incluo. E aí, quem sabe, né, esse CT tivesse sido fechado, e, e talvez isso não acontecesse. É uma possibilidade pequena. Mas existe. E o nosso jornalismo está hoje sendo habitado, em qualquer área, não é. só no esporte, não. Por várias coisas irrelevantes vida dos famosos, um monte de bobagem. Histórias de jogador de futebol que faz dancinha. E às vezes a reportagem, aquilo que tem conteúdo, aquilo que é importante, aquilo que pode realmente a fazer da conteúdo, vida das pessoas. Acaba ficando em segundo plano. Então acho que nós também temos que fazer essa reflexão, até porque a vocação né, do, do, do jornalista é sempre apontar o dedo, menos para ele mesmo. Eu acho que essa história mostra o quão. Deficiente é o trabalho da imprensa brasileira e eu me incluo nisso.